0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es. Donald Trump ha cumplido su primer mes como presidente de Estados Unidos. Más de 30 días ya en la Casa Blanca... Y no hay mucha diferencia hasta ahora entre el Trump presidente y el que hacía campaña electoral.
1: It's not
2: Decía Trump hace It's not unos días happen. que ha llegado la hora de ser duros porque todas o casi todas las naciones estaban aprovechando de Estados Unidos es lo que opina o al menos lo que asegura en público el nuevo presidente norteamericano en las pocas semanas que lleva en la Casa Blanca ha dado los primeros pasos para cumplir unas cuantas promesas entre ellas la construcción del muro en la frontera con México, ha sufrido un par de golpes el frenazo en los tribunales a su prohibición de entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y la dimisión de su flamante consejero de Seguridad Nacional y además no han cesado sus ataques contra los medios de comunicación. Lo que ha hecho Donald Trump en este mes y pico de su presidencia vamos a hablar con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, y con Alana Moseri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Donald Trump lleva poco más de un mes de presidente y mantiene el mismo tono y las mismas formas que mostró durante la campaña electoral. Gobierno a golpe de tweet y con permanentes ataques contra los medios de comunicación. Washington, Juan Fierro, saludos.
1: ¿Qué tal? Saludos desde Washington.
2: Hola, ¿qué ha hecho Donald Trump en, en estas semanas en la Casa Blanca y, y ha dado alguna pista clara de que, en qué dirección va su presidencia?
1: Pues La verdad es que todavía es muy pronto para saber. Hay indicios, pero es muy pronto porque todo lo que ha firmado, todos esos decretos que ha anunciado a bombo y platillo el presidente Trump, la verdad es que son declaraciones de intenciones y la verdad es que muy pocos de ellos se han puesto en marcha fundamentalmente porque, como te digo, son declaraciones de intenciones y los decretos, las cosas que se pueden o se quieren hacer, tienen que ir acompañadas fundamentalmente por una financiación y hasta el momento eh, el presidente Trump, los republicanos en el Congreso todavía no han encontrado eh, la financiación para llevar a cabo esos eh, proyectos eh, de, del nuevo presidente de los Estados Unidos. Dice el propio Trump que la Casa Blanca es una maquinaria muy bien engrasada y que está funcionando muy bien, que ningún presidente en un mes había firmado tantos decretos o había hecho tantas cosas. Seguramente eso es así. Ningún presidente a estas alturas ha firmado tantos decretos, pero esos, esa cantidad de decretos la verdad es que se traducen en muy pocas acciones que se puedan eh, contabilizar, por lo cual tenemos, digamos la dirección que la marcan los, eh, rueda, las ruedas de prensa las intervenciones de Trump que como, decima, como decías van en el mismo sentido que la campaña electoral pero todavía falta saber rea, realmente cómo se van a poner en práctica esas cosas eh, que está ahora mismo proclamando el presidente
2: Uno de los grandes golpes que ha recibido el nuevo presidente ha sido el frenazo en los tribunales a la prohibición de entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. ¿Qué, qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se sabe de qué va a hacer? Va, ¿Va a llevar el asunto al Tribunal Supremo? Pues es que hay informaciones
1: contradictorias. O sea, Un día dicen que sí, eh, dice la Casa Blanca que sí, que este asunto va a llevarse al Tribunal Supremo y que en el Tribunal Supremo lo van a ganar. Y en otras ocasiones lo que dicen, que es lo que parece que se está confirmando, es que se va a hacer público un nuevo decreto donde se van a enmendar los, eh, los fallos que tenía el primer decreto y que fueron los que obligaron al Tribunal de Apelaciones en San Francisco a parar ese decreto. Parece que ahora el nuevo decreto que se está elaborando, que se verá en los próximos días, eh, bueno, pues eh, va a mantener el veto a la inmigración de esos siete países de mayoría musulmana, pero, por ejemplo, no va a impedir el regreso de las personas que tienen green card con esa, eh, de, esa, de esa nacionalidad, es decir... ...que tienen el permiso para residir y para trabajar legalmente en, en los Estados Unidos. Pero hay todavía muchos interrogantes. ¿Qué puede pasar con las personas que no tienen green card pero que sí tienen un visado de otra, de, de, de otra condición? ¿Qué va a pasar con las familias eh, que están terminando de elaborar toda, de terminar todo el proceso burocrático eh, para reunificarse en los Estados Unidos? Porque parte de la familia está ya en Estados Unidos y otra parte está todavía bueno, con todos los trámites burocráticos... Para venir eh, a este país. Hay todavía muchos interrogantes. El presidente Trump dijo, eh, nada más conocerse la decisión eh, del Tribunal de Apelaciones de San Francisco, eh, que la nueva orden iba a ser inmediata. Han pasado ya prácticamente eh, dos semanas y eh, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interior, siguen trabajando para ajustar a, a lo que dicen los tribunales la, nueve, la nueva orden de inmigración para que ésta pueda entrar en vigor y no sea paralizada nuevamente en los tribunales.
2: ¿Hasta ahora qué papel está jugando en la gestión de Trump su, su jefe de estrategia política, Steve Bannon? Pues Steve Bannon es el gran ideólogo de, de la campaña primero,
1: de la campaña de Trump y luego de la presidencia de Trump. Es más, se dice eh, que el, ese decreto del que hablábamos eh, está redactado por, por Steve Bannon. Es decir, que el principal impulsor eh, es, es Steve, Steve Bannon. De hecho, Steve Bannon fue eh, la persona que redactó prácticamente entero el discurso eh, de toma de posesión del presidente Trump. Bannon es un ultraconservador, eh, nacionalista, xenófobo. Se le conoce eh, como la enciclopedia por su eh, gran sabiduría, vamos a dejarlo ahí. La revista Time dice que es la, la segunda persona más poderosa del mundo, el, hombre más, el segundo hombre más poderoso del mundo después del presidente Trump. Y es un, una persona con una eh, carrera por lo menos singular de empresario, pasó a, a inversionista, es antiguo marino, fue productor de televisión, series como Seinfeld tienen, tienen su firma, productor de cine... Eh, y, desde luego, eh, se le conoce o llegó a la política, más que nada, a través de, de una página web ultraconservadora, Brave News, eh, y es a partir de ahí donde salta a la política. Es también realizador de muchos documentales, eh, documentales donde se puede ver, fundamentalmente, eh, su ideología. En, en uno de estos eh, documentales, por ejemplo, Bannon insiste en la idea de que cada 80 años en Estados Unidos se entra en un ciclo nuevo marcado por una gran confrontación bélica, desde la guerra de la independencia, la guerra civil, la segunda guerra mundial eh, y además esa confrontación, dice Bannon, lo que hace es trastocar drásticamente a las élites y dice que ahora estamos entrando en uno de esos periodos, que ahora el enfrentamiento va a ser con, con lo que él denomina el fascismo islámico. Eh, hay otros documentales sobre los inmigrantes donde se ve eh, su xenofobia eh, brutal, donde dice que los inmigrantes lo único que son son trabajadores baratos para la derecha y votantes baratos eh, para, para la izquierda. Y esta es la persona digamos, que tiene el oído del, del presidente de los Estados Unidos. Tanto es así que le ha sentado en el Consejo de Seguridad Nacional, donde solo participaban teóricamente pues gente que estaba preparada para ello, gente de los servicios de inteligencia, eh, militares. Eh, pero Bannon ahora tiene un sitio en ese Consejo de Seguridad Nacional y, como te digo, es la persona que tiene el oído del presidente Trump, quizás la persona con mayor influencia en el presidente Trump.
2: En algunos asuntos de política exterior, el nuevo presidente ha tenido que dar marcha atrás, por ejemplo, en, en su actitud con China y, y esas dudas que planteaba sobre la One China Policy.
1: Ahí dio marcha atrás después de, de ese primer contacto con las autoridades de, de Taiwán, eh, bueno, que eh, hicieron saltar las, las, las alarmas, las luces eh, de alerta. Luego, después de sus declaraciones en que decía, bueno, que por qué íbamos a seguir manteniendo, por qué Estados Unidos iba a seguir manteniendo la política de una sola China, bueno, que está ahí Taiwán, se puede trabajar y se puede negociar eh, con los dos. Luego, luego se retiró de, 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 esas, de esas declaraciones y es que China es uno de los principales problemas o va a ser uno de los principales problemas económicos y geoestratégicos de la presidencia Trump. Todavía no sabemos cómo van a ser las relaciones con China. El presidente Trump habló mucho de China durante la campaña electoral y la verdad es que en este primer mes pues, ha estado muy callado en lo que se refiere a China. Hay que recordar que China es el país que tiene más deuda de los Estados Unidos y que si China decide poner en venta todos esos títulos de la deuda estadounidense le puede crear un problema muy importante a los Estados Unidos, las relaciones comerciales son absolutamente dependientes entre, entre los dos países en importaciones y en exportaciones y luego está además el problema del, de, de las islas en el mar del sur de, de la China, donde hay implicados además de China otros seis países que puede tener unas repercusiones muy importantes porque además de China ahí está involucrado Japón, está Taiwán Está Vietnam, está Filipinas, está Malasia, está, está Bahrein y eso puede suscitar una, una política de confrontación de recortes comerciales, de sanciones comerciales eh, que pueden disparar la tensión eh, eh, mundial. Como te decía al principio, falta por ver, es decir, todavía no hemos llegado a un encontronazo por decirlo así, con, con China o, o cómo realmente va a enfocar el presidente ya no en campaña, sino desde la Casa Blanca las relaciones eh, con China. Eh, China ahora mismo es una gran incógnita en, en, en estos primeros días eh, de la presidencia de Trump.
2: Desde el primer minuto, eh, eh, Trump ha, ha dado pasos para liquidar el Obamacare, la reforma de la sanidad puesta en marcha por el presidente Obama. Eh, ¿Cuándo podría terminar de quedar liquidada esa reforma y qué, qué alternativa ofrece este es un asunto eh, que lo llevó mucho en la campaña electoral, que habló mucho,
1: que había que, que borrar del mapa la reforma sanitaria eh, del presidente Obama. Borrar del mapa, pero hay que darle un, un, un algo. La... Hay más de 20 millones de personas que han tenido acceso a un seguro médico en los Estados Unidos por la reforma sanitaria del presidente Obama. Hay que terminar con ella, como dicen los republicanos, pero hay que dar algo, algo a cambio. Y ahí eh, nos encontramos otra vez con el, con el problema de, de la financiación. Vamos a ver qué, qué otras opciones se pueden plantear encima de la mesa. Ahora mismo se está dando un proceso muy interesante aquí en los Estados Unidos y es que muchos eh, eh, representantes y senadores republicanos están celebrando reuniones en sus eh, centros, de, eh, digamos en, en las comarcas donde han sido elegidos. Eh, y mucha gente les está echando en cara, mucha gente, muchos de sus votantes, aunque la Casa Blanca dicen que están pagados por los demócratas, eh, pero creo que sería un error por su parte si caen en esa, en esa provocación, eh, porque lo que les están diciendo los, los votantes republicanos es, oiga, yo antes de la reforma sanitaria de Obama no tenía posibilidad de contratar un seguro médico, ahora me lo van a quitar, ahora que puedo hacer frente a las facturas de, del médico, a las facturas del hospital, a pagar los medicamentos. Vamos a ver con qué solución eh, llegan. Había un artículo hace un par de días en el Washington Post que decían que quizás los republicanos vayan a ganar esta batalla de la reforma sanitaria pero que la guerra la han perdido y la han perdido porque el propio presidente Trump ha dicho que hay dos aspectos fundamentales de la reforma sanitaria que se tienen que mantener de la reforma sanitaria de Obama, que una es que eh, las, las aseguradoras médicas no pueden rechazar a nadie con una condición previa médica, es decir, que si una persona con cáncer se quiere apuntar a un seguro médico no le pueden echar atrás o con asma, con uh -huh. cualquier condición médica, y la otra es que se puede prolongar la cobertura de los hijos eh, hasta los 26 años. El presidente Trump, incluso los republicanos en el Congreso, dicen que esas dos condiciones se tienen que mantener, que son dos victorias de, de la administración. Obama, Pero es que está por ver cómo funciona el resto. Hay otro asunto muy importante. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que obtiene compensación. Si su seguro médico no está pagado por la empresa, obtiene compensación al seguro médico que está pagando vía impuestos. Y en función de tus ingresos te van a descontar o te van a dar eh, una subvención para que puedas eh, pagar el seguro médico. ¿Qué quieren hacer los republicanos según algunos de los, de los proyectos que se han visto? Esa, esa compensación, esa reducción de impuestos en función de, de los ingresos lo quieren sustituir por una eh, reducción o por una compensación en función de la edad y no en función de los ingresos, lo cual sería absolutamente injusto porque una persona de 50 años con grandes ingresos, un multimillonario de 50 años iba a tener la misma reducción que un señor que tiene el salario mínimo por el hecho de que los dos tienen la misma edad. Es decir, aquí también todavía hay muchas incógnitas que desvelar Trump ha prometido que a mediados de, del mes de marzo iba a estar lista ya esa reforma eh, sanitaria, Pero bueno, vamos a ver si les da tiempo y vamos a ver si son capaces de, de en principio, a ponerse de acuerdo entre ellos en cuál va a ser la solución eh, para sustituir alguna de la parte de, de la reforma sanitaria de Obama.
2: Los ataques contra los medios de comunicación del, del nuevo presidente, eh, ¿son parte de una estrategia para ganar puntos con su público, con sus simpatizantes más fanáticos o simplemente les salen así, espontáneos?
1: Bueno, pues es que ahora mismo es la seña de
2: identidad Lo fue durante la campaña electoral Pero yo diría
1: que además se han, se han acrecentado desde que Trump llegó a la Casa Blanca, no hay que ver no solo las, las intervenciones de Trump, sino las intervenciones prácticamente diarias de su portavoz, de Sean Spicer, desde, desde eh, la Casa Blanca, desde la sala de prensa de la Casa Blanca. Lo cierto es que le está dando eh, bastante rentabilidad, le está dando bastante renta estos insultos y estos ataques a los medios de comunicación y están funcionando muy bien entre... Los votantes de, del presidente Trump, entre, eso, entre ese público, recordemos que no es menor, que es muy importante, que son 60 millones de personas, que es el 44% de la, de, de la población de los Estados Unidos, eh, entre ese público sí que resuena y sí que tienen acogida y sí que tienen aceptación. Hombre, lo podemos ver desde el, otro, desde el otro punto, es decir, periódicos que son constante eh, objetivo del presidente Trump han visto cómo han aumentado sus, eh, sus, eh, sus ventas, eh, cómo ha aumentado su número de suscriptores. El Washington Post ha anunciado incluso que va a contratar 150 periodistas más, porque ahora mismo su negocio es un negocio bollante, el, el negocio del periodismo ahora mismo en los Estados Unidos, pero bueno. Todo, todo es absolutamente relativo porque todos estos medios que estamos, que estamos eh, citando se opusieron radicalmente y frontalmente a que Trump fuera presidente de los Estados Unidos y no tuvo ninguna, absoluta, ninguna repercusión, ni los editoriales del New York Times, ni los editoriales del Washington Post, ni los editoriales de prácticamente ningún periódico en, en el país, con lo cual... Le sigue valiendo de seña de identidad, del fake news, eh, que solo él es el que dice la verdad, que el resto de los medios de comunicación mienten absolutamente como bellacos eh, y que no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Para Trump solo tiene credibilidad Fox News, es la única cadena de televisión que tiene eh, credibilidad. El resto es, como te digo, absolutamente basura.
2: ¿Qué pasos ha dado eh, Trump en el terreno económico? ¿En, en qué dirección?
1: Eh, eh, estamos como en lo otro Es decir, ha firmado algunos decretos Pero es que falta mucho por ver Sobre todo la reforma eh, del sistema fiscal eh, que es una importante reforma anunciada en su campaña electoral, donde dice que va a bajar los impuestos a las grandes compañías, que se las va, les va a bajar los impuestos un 35%, quizás de ahí el boom en la bolsa, porque bueno, la bolsa está absolutamente disparada, va día a día de récord en récord eh, prácticamente, ha prometido también una reforma fiscal para la clase media, dice también que, como en el caso del Obamacare, esa reforma se va a presentar en el Parlamento a mediados del, de, del mes de marzo aproximadamente, y ahora mismo vivimos de eso, de, de esos anuncios y de esa historia, porque no hay nada más eh, tangible en ese aspecto, en el lado económico. Intenta eh, recortar eh, burocracia en el tema de crear empresas. Ha, ha firmado un decreto en el que dice que por cada nuevo decreto que se firme, por cada nueva regulación, hay que retirar de la circulación dos regulaciones. Eso realmente es complicado, es es difícil y, como te digo, fundamentalmente esperando a esa reforma fiscal, que es la que va a dar, desde luego va a ser la piedra angular,
2: la piedra clave de por dónde puede ir económicamente la presidencia de Trump. Y en lo que se refiere a la futura relación con Rusia, eh, a pesar de, la de las flores que se han echado mutuamente él y Putin durante meses, ahora en la Casa Blanca no se terminan de definir.
1: No, no, eh... No ha habido en estos, en este primer mes y, y, y días de, de la administración Trump no ha habido ninguna crítica a la situación en Rusia y prácticamente aquí Trump va a tener un problema con su Congreso porque muchos congresistas, muchos senadores, empezando por el senador John McCain que es el primero en, 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 en esta cuestión están muy enfadados con Rusia y todos están de acuerdo en que Rusia intentó manejar, intentó influir en las elecciones eh, presidenciales y no están en absoluto de acuerdo en que se retiren las sanciones es más, el propio McCain ha dicho eh, que si de él dependiera eh, Estados Unidos impondría más sanciones y sanciones más duras a, a Rusia desde la Casa Blanca se guarda, no, no se ha dicho una mala palabra sobre Putin en este, mes de, de, en este primer mes de la, de la presidencia de Trump. Vamos a ver también cómo evoluciona eh, toda esta situación. Si realmente en el Congreso, en el Senado, se crea una comisión de investigación eh, para ver qué, real, qué es lo que realmente ocurrió en la, durante todo el proceso electoral. Si en esa comisión eh, testifica el que... Fue durante tan solo unos días su consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, que fue eh, cesado por mentir, mentirle al vicepresidente Pence, pero también porque había hablado con el embajador ruso sobre el tema de las sanciones. Es eh, como en el tema económico, es como en el tema de China. Bueno, pues quizás todavía estamos muy pronto en la presidencia de Trump para saber todas estas cosas y lo único que tenemos son las voces, los gritos, a veces totalmente desmesurados de Trump en todos estos asuntos. Call, call it off off Ooh, let's call the whole thing off yeah.
0: you say laughter and I say laughter you say after
1: and I say after laughter laughter after after let's call the whole thing off you like vanilla and
2: los primeros pasos, las primeras semanas de Donald Trump en la Casa Blanca era un candidato imprevisible y de momento también está siendo un presidente imprevisible. Alana Moseri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Saludos. Hola, ¿qué Hola. A la vista de lo que ha hecho Donald Trump en poco más de un mes, ¿qué se puede esperar de él en los próximos cuatro años?
0: Bueno, creo que primero sabemos que es el mismo hombre que fue el hombre candidato eso, este último año y pico que, que ha sido candidato, que eso fue un gran incógnito hace unos unos meses y, y él sí tiene la intención de cumplir con sus promesas. Um, lo hemos visto en sus órdenes ejecutivos sobre todo lo de los Uh, migrantes, el veto de los migrantes, también en sus últimos órdenes sobre, sobre la inmigración también, um, y, y entonces eso lo tenemos que tomar en serio. Um, el otro lado es que no ha sido fácil es, estas semanas, es, es que hay, parece que hay bastantes guerras dentro de su administración. Um, eh, yo creo que vemos cada vez más una brecha entre lo que es su administración y su círculo de, de gente de confianza y el partido republicano. Um, ya hay problemas con Reince Priebus, que es su, su jefe de gabinete. Eso es importante porque si va a tener éxito va a necesitar el partido republicano.
2: Eh, ¿Cree usted que los republicanos eh, van a seguir apoyándole durante todo su mandato a pesar de sus salidas de tono y de esa poco ortodoxa manera de actuar?
0: Eso es la gran pregunta. Uh, vemos que, uh, que John McCain, el, el senador republicano y, y también ex um, ex candidato a presidente, está ya el, el gran crítica de Trump y, y no me extraña porque John McCain es un republicano, uh, como digo, el clásico, ¿no? el establishment que realmente en la campaña de Trump fue en contra de, de este tipo de republicanos, los que son muy uh, de temas económicas pero también ellos apoyan lo que es el orden mundial, los, los uh, uh, la relación transatlántica um, y las las, las uh, instituciones internacionales y, y, y entonces es hay bastante diferencia de ideología um, la ideología de Trump viene de Steve Bannon que, que es un este hombre que es nacionalista económica como como dice él y, y eso es bastante distinto a lo que ha sido siempre la ideología del, del partido.
2: Uh -huh. eh, aunque su índice de popularidad, el índice de popularidad de Trump, es, es bajo para acabar de empezar eh, su presidencia, eh, lo que es cierto es que parece que también tiene un sólido apoyo, de un número nada despreciable, de, de simpatizantes yeah. muy, muy fieles, ¿no?
0: Bueno, claro, es que la gente que le han votado sus simpatizantes están muy contentos porque está cumpliendo sus promesas. Eso sí es importante y, y tiene todo el sentido del mundo. Um, pero, claro, normalmente un nuevo presidente tiene apoyo no solamente de sus votantes, pero siempre hay más gente que quieren quieren dar al presidente su oportunidad. Um, que Si miramos los números de Gallup, um, Trump en su primer mes, su número ha sido por 40%. Es el más bajo desde que ellos hacen esta encuesta, que el más bajo antes ha sido Bill Clinton con 51%, pero normalmente están por 60% porque hay el partido que les apoya, pero también hay gente que son más independientes o incluso del otro partido que, que como digo, que quieren apoyar a su presidente y, y darle la oportunidad, por lo menos al principio. Trump uh, ya, ya ha perdido todo este tipo de apoyo.
2: ¿Y qué papel están jugando sus asesores en estas primeras semanas? ¿Cuáles son los que, los que tienen más poder o mayor influencia en Trump, por lo que parece?
0: Sí, pues, pues el asesor para realmente seguir es Steve Bannon, que parece que es el hombre que tiene más poder que nadie dentro del equipo de Trump. Um, bueno, tam, también, um, también Jared Kushner, um, el marido de su hija, y, pero... Y sus hijos en general son muy muy cercanos a él. Um, parece que uh, Ryan Priebus, que ha sido el presidente del Partido Republicano, que realmente como jefe de gabinete de Trump representaba una por lo menos, <risa> ganas de, de colaborar con el Partido Republicano. Pero ya hay llamamientos de que él demite uh, del, uh, de gente que son los seguidores de Trump. Um, y parece que, que Steve Bannon es realmente la persona que manda dentro de la administración. Um, el nuevo secretario de Estado quería nombrar su, su número dos y Steve Bannon no le dejó. Uh, cosas así están pasando. Um, entonces, si, yo siempre digo, si quieres entender lo que es la ideología de Trump, es se reside con este hombre Steve Bannon que, que también era antes uh, de Breitbart Media.
2: Eh, sobre su futura relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Eh, ¿qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa relación? Porque eh, no se han vuelto a escuchar en las últimas semanas esos elogios que se hacían mutuamente, el y Putin.
0: Eso va a ser, yo creo que, la cosa más curiosa. Y, y como es muy. Uh, todo lo de Trump es, es poco predecible. Yo no, voy, yo no puedo decir lo que, lo que va a pasar, pero. Por supuesto, lo que vemos en las últimas semanas es, parece que tampoco es una relación tan 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 cercana, ni 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 han hablado directamente, uh, que hay, hay muchos comentarios, pero luego con, con todo lo que ha salido sobre Michael Flynn, um, su primer asesor de seguridad nacional que tenía que dimitir tras la idea que estaba comunicando con el embajador de Rusia en diciembre cuando no tenía ninguna razón por hacerlo antes de, de que Trump entrara en la Casa Blanca. Pues sí, está el tema de Rusia ya está causando problemas, sobre todo también este tema de Rusia causa problemas dentro del Partido Republicano, porque este partido siempre ha sido bastante anti-Rusia, bastante metido todavía en la Guerra Fría. Y el hecho de que Trump Uh, hablar de, de abrir una relación y, y confiar bastante más en ellos, es que se pone bastante nerviosos los republicanos como John McCain y, y, y Mitch McConnell y otros, y, y entonces um, eso va a ser un tema muy sensible, y, pero, pero claro, Trump no es una persona que trata con los temas con cuidado, es una persona que trata con los temas como Leila Lagana y muchas veces a través de Twitter.
2: La prohibición de entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ¿llegará al Tribunal Supremo o, o cree usted que tiene Trump otras opciones para conseguir lo que quiere?
0: Pues tiene pinta de que, que sí podría llegar a la, a la Tribunal Supremo. También Trump está elaborando otros órdenes ejecutivos sobre el tema, como hemos dicho um, a, ayer su, sus órdenes ejecutivos sobre la inmigración. Y entonces parece que ...van a intentar por otras vías... ...pero es una muy, muy buena muestra... ...de que claro... ...Trump no es el rey del mundo... Es, ...es un presidente de los Estados Unidos... ...y hay controles sobre su poder... ...y el judicial... ...va a ser... ...ya ha sido y seguirá siendo un... ...control muy importante... ...porque mientras los republicanos en Congreso... ...están en principio... ...apoyando al presidente... ...no hay este típico control legislativo... ...pero los cortes sí van a seguir uh, decidiendo si las leyes están, están en acorde con la Constitución o no. En,
2: en lo que se refiere al terreno económico, después de estas primeras semanas, ¿ha dado ya Trump eh, pistas claras de en qué dirección va a ir?
0: Ah, bueno, es, es, yo creo que quizás es más curioso, ¿no? Porque él... Es también aquí donde, donde se separa de la ortodoxia del Partido Republicano, porque él habla mucho del clase trabajador y el, el, el medio clase y, y que, que quiere quiere tener programas de trabajos para ellos. Uh, todavía no hemos visto exactamente cuál es su plan para infraestructura, pero la idea es a través de eso va a crear trabajos. Um, es que tenemos un, una tasa de paro muy, muy bajo en los Estados Unidos, pero hay mucha gente que, que, que como decimos, que, que simplemente no tienen empleos buenos y no pueden vivir de esos empleos. Entonces, veremos lo que, lo que es con este plan, pero tiene pinta de lo que parece que no es un plan de infraestructuras uh, financiado por el gobierno, sino que los empresas privadas lo van a hacer a través de de no tener que pagar impuesto, impuestos en algunas cosas y, y, y entonces ellos decidirán qué van a construir y qué no y eso va a cambiar lo que es un típico plan de infraestructuras um, pero por ahora todavía tenemos que ver los detalles. Mm.
2: Eh, eh, ¿y ¿Usted cree que los nombramientos que ha ido haciendo Trump para su eh, gabinete reflejan las promesas que él, que él hizo durante la campaña electoral?
0: bastante, y también vemos mucha gente... Es curioso porque él hablaba de su campaña, era muy en contra del establishment del partido, y hay poca gente uh, entre su gabinete que son del establishment, menos dos de seguridad ahora que están entrando, que sí, que son bastante Pero otros no, y, y eso fue parte de su promesa, aunque los que han nombrado que son muy fuera del partido y fuera de Washington son gente... A, con gente de, de, que, que tienen mucho dinero, son gente muy rica. Pero eso no, no, no importa a sus seguidores. Ellos admiren a la gente que han, han tenido éxito y han ganado mucho dinero y, y piensan que, bueno, están ahí porque han hecho algo muy bien. Entonces, ellos ellos para ellos les parece bien. Para para mucho del país les parece que, como, como la mujer Betsy DeVos, que ya es la secretaria de Educación, que está en contra de la educación pública, es una mujer con muchísimo dinero de, de familia y, y ya quiere desmontelar lo que es la educación pública en los Estados Unidos, que ya está en peligro. Y Entonces, hay, hay dos puntos de vista sobre eso, pero por supuesto está cumpliendo sus promesas. Eso no, no, no podemos uh, decir que no. Uh -huh.
2: Alana Moseri, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, gracias por su tiempo y un saludo.
0: Un placer, un, un saludo, gracias.
2: Más de un mes de Donald Trump en la Casa Blanca y nada de lo que ha hecho ha pasado desapercibido. De las decisiones que ha tomado hasta ahora Trump como presidente y de las que puede tomar en el futuro, hemos hablado con nuestro corresponsal en Washington y con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Alana Moseri. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es Asuntos Externos @COPE.es y que también estamos en Twitter Asuntos Externos todo junto. Pronto volveremos con Asuntos Externos aquí en COPE.es.